0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht mal wieder in ein Nachbarland mit euch und äh, mit uns. Und zwar fahren wir in das benachbarte Holland und unser Ziel ist heute die Region Brabant. Christoph, es geht nach Brabant. Das ist eine der niederländischen Provinzen. Und wie immer, Christoph, möchte ich dich auch landestypisch begrüßen und begrüße dich heute mit Gute Tag. Das war relativ einfach. Das,
0: war, das verstehe sogar ich gut. Naja, also, es geht ins Nachbarland, nach Brabant, genau gesagt Nordbrabant. So, ich sehe viele, viele Fragezeichen wahrscheinlich bei euch. Ich muss zugeben, wir hätten es eigentlich auch nicht gewusst, wenn unser guter Kumpel nicht damals in Eindhoven studiert hätte. Denn Eindhoven, na, das sagt einem doch schon mal was, ist wirklich fast direkt an der Grenze. Duisburg, Venlo, das kennt man so, da geht's los. Und da von, von Eindhoven Richtung Meer liegt auch eben diese Region Brabant von der wir euch jetzt mal so aus erster aus erster Hand erzählen wollen. Das reimt sich auch. Ne?
1: In der Tat und äh, ja, war eine ganz tolle Erlebnisreise damals äh, in, in, diese, in diese Ecke und äh, war eine klassische Reise von denen, wo man sagt, ja, wir machen jetzt hier einen Besuch und plötzlich sitzt man da in der Bahn und guckt sich die Region an. Das war wirklich damals super vorbereitet von unserem Kumpel und ja, wir konnten uns die ganze Ecke einmal anschauen und, äh, Christoph, noch mal ein kleiner Zeiteffekt Eindhoven kommt man sonst äh, auch gerne mal zum Fußball gucken hin. Ne? Das ist ja auch während, während der WM nicht ganz unwichtig. Der PSV ähm, spielt ja nicht Arjen Robben. Ich weiß es nicht.
0: Christoph. Hast du gerade WM gesagt oder bist du, bist du schon ein paar Jahre weiter wieder? EM, EM. Ich habe ich hab schwere Nudelhusten. Naja, ist, äh, gut. Also Eindhoven nehmen wir mal so als Ausgangspunkt. Und ja, das ist so die die Designstadt, aber du sagtest es eben bereits, es geht raus in die Natur und ihr könnt das einfach mal kombinieren, wenn ihr jetzt nicht wisst, was machen wir für ein langes Wochenende oder für einen Feiertag, der irgendwie gut liegt, wenn ihr sagt, wir hätten gerne ein bisschen, ja, ein bisschen moderne Stadt und ein bisschen was zum Angucken, Museen, Design, kommen wir gleich drauf, aber auch ein bisschen Natur und so ein bisschen was Historisches. Dann schaut euch das doch mal an. Oder besser, bleibt doch einfach dran hier, denn wir erzählen jetzt einfach mal eine, eine kleine Tour durch das Nordbrabant. Und äh, das ist übrigens auch die Heimatregion, Christoph. Ich muss dich jetzt mal hier künstlerisch abholen
1: an der Stelle, ausnahmsweise äh, vom großen Vincent van Gogh. So weit ja. ist es schon. Vincent Vergoch, bekannter Podcaster, ähm, ja, aus dem späten 19. Vielleicht Jahrhundert. Im Fußballverein. Ja, ja beim PSW Eindhoven gepodcastet. Naja. Da. damals, ganz Also, groß.
0: ihr seht, es geht Kunst, Design, ich würde fast sagen, es ist einfach ein großes Freilichtmuseum. Da wenn wir die Städte uns gleich mal angucken. Das ist wirklich, als ob die Zeit gerade in den Altstädten so, ja, stehen geblieben ist. Deshalb wollen wir mal uns das gleich durchschauen. Aber bevor es in die Städte reingeht, muss man ja erstmal hinkommen. Transport vor Ort ist ja immer unsere Kategorie und ich sagte es eben bereits, ist schon relativ nah an der Grenze, es geht schnell los, also kommt man da auch mal schnell hin, selbst wenn ihr sagt, Freitag Nachmittag, ich habe heute Nachmittag frei, ich will mal irgendwo hinfahren. Warum nicht Einfach mal rüberdüsen, ne? Exakt. Und das ist eigentlich der perfekte,
1: ja, der perfekte Anlaufpunkt, wenn man, äh, gerade wenn man im Westen des Landes natürlich wohnt in Deutschland, ist man Ratzfatz da, da ist man schneller äh, in Brabant als in Hannover, glaube ich, aus Duisburg. Und ähm, ja, dementsprechend bietet sich das natürlich an. Und für diejenigen, die ein bisschen längere Anreise haben, ähm, sprich, wo es sich nicht eben einmal ins Auto setzen ist, gibt es natürlich auch prima Zugverbindungen ähm, von Deutschland nach Eindhoven. Da könnt ihr mit dem Sparpreis Europa meist ganz fixieren mit der Deutschen Bahn in der Regel und äh, ja, dann seid ihr da ganz äh, erholt in Holland angekommen und könnt dann direkt vor Ort starten und Christoph, kleiner Tipp, könnt natürlich im Zug auch eure Fahrräder schon mitnehmen, was und das ist natürlich kein Geheimtipp in Holland ähm, oder was natürlich in den Niederlanden, ja, äh, was Pflicht ist, also ohne Fahrrad in den Niederlande ist ja, ist ja, ja
0: Quatsch. Ja. Der große der große Geheimtipp-Podcast hier heute. Das, das ist nicht gedacht. Habe. Man da <lacht> Fahrrad fahren, ja. kann in Holland. Das, ja, das ist, ist gut. gut. Danke, Adrian, wirklich guter Tipp. Und sieht, du bist Profi-Reisender, mehr oder weniger. Nein, aber im Ernst, äh, Rad könnt ihr mitnehmen im Zug, wenn ihr euch das vor Ort mietet. Also wirklich in jeder Stelle habt ihr da irgendwo in jedem kleinsten Dorf, würde ich fast sagen, gibt es da einen, einen Mietshop, da wirklich für wenig Euros, tageweise, stundenweise, könnt ihr euch da eure Viezen, wie sie da ja heißen, äh, nehmen und einfach durch die Gegend düsen. Wenn ihr ein Fahrrad habt, sage ich euch noch gesagt, es ist es so eine Art, ja, wie nennt man das? Radknotensystem. Also ihr könnt da wunderbar verschiedene Radtouren machen, immer gut ausgeschildert. Ihr braucht euer Handy gar nicht, guckt also runter vom Handy, guckt lieber in die schöne Landschaft. Das geht da ebenfalls ganz gut tatsächlich.
1: Und Christoph, du sagst es gerade ausgeschildert. ja. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an unsere Taiwan-Folge, wo wir gesagt haben, das wahrscheinlich bestbeschildertste Land der Welt ist Taiwan gewesen. Ja, die Niederlande, bzw. in dem Fall hier Brabant, kommt da sehr nah ran. Und ich merke das immer wieder, wenn ich da drüben bin. Ja, Fahrradfahren ist einfach deutlich entspannter, weil ich gebe dir das Beispiel, Christoph, ich fahre jetzt gerade in Berlin, Ja, zu diesen Sommertagen, die wir jetzt haben, fahre ich morgens, wenn ich ins Büro fahre, in die Brauerei, fahre ich ja so 35, 40 Minuten mit dem Fahrrad durch Berlin. Und danach bin ich nicht wegen des Fahrradfahrens, aber wegen meiner geistigen äh, Herausforderungen da schweiß gebadet, weil mich 47 Lkws fast überfahren hätten und angehubt haben und so weiter. Und weil ich tausendmal auf mein Handy gucken muss, wo ich abbiegen muss und so weiter. Und das ist eben in den Niederlanden ganz hervorragend äh, geregelt. Und ja, Brabant ist da eigentlich ein Muster für. Ihr kommt super leicht von A nach B, ihr braucht nicht aufs Navi gucken, alles ist gut ausgeschildert, ihr findet alles sehr, sehr gut. Und das macht Fahrrad wirklich dann zur Erholung und nicht zum von A nach B kommen, sondern ist eigentlich schon schon so ein wenig, Christoph, aus unserer Kategorie. Der Weg ist das Ziel. Und ja, vom Fahrradfahren können wir natürlich mittlerweile ein Lied singen, wer uns die letzten Wochen auf Instagram gefolgt ist. Von daher, ja, sehr, sehr
0: schön. Das war mal Muskelkater. Ich habe noch zwei kleine Anmerkungen zum Thema Radweg. Du sagtest es ist eben bereits, Van Gogh, die ganze Region ist mit diesem wunderbaren Künstler verbunden. Und es gibt auch einen Van Gogh-Radweg. Ihr könnt also ein wenig auf seinen Spuren ja radeln tatsächlich. Er kommt ja aus der Region. Und dieser Radweg... Der heißt ganz offiziell der Van Gogh-Rosegarde-Radweg. Rosegarde Radweg. Rosegard ist ein ganz bekannter Künstler, der den Radweg mal entworfen hat, zwischen Van Gogh Village, Nuenen und Eindhoven. Und dieser Radweg, der ist, glaube ich, über 400, weiß ich nicht, 430 Kilometer lang, führt durch die ganze Provinz Nordbrabant immer hin und her. Könnt natürlich auch kürzere Einheiten machen, wenn ihr jetzt äh, nicht... Tour de France Fahrer seid oder wirklich für ein langes Wochenende mal machen wollt, ist ebenfalls super ausgeschildert. Die Van Gogh Route ihr habt überall diese, diese kleinen grünen Schilder da. Die führen euch da durch. Müsst ihr gar nicht groß was planen. Und, zweiter Punkt, wenn ich nochmal zum Fahrradthema was sagen darf, es lohnt sich vielleicht da in Nordbrabant auch einfach mal eine Radtour nachts zu machen. Denn es gibt da extra Radwege, die wunderbar beleuchtet sind mit so tollen Lichteffekten, ebenfalls so ein bisschen künstlerisch auf, dem, auf der Van Gogh Radtour. Also ihr merkt schon, dieses mit dem Radfahren, das ist nicht immer nur so dahingesagt, da drüben bei den Nachbarjungs und Mädels, das lohnt sich schon und die lassen dir wirklich was einfallen, während du in Berlin immer um dein Leben kämpfst, mehr oder weniger auf der Radstraße da.
1: Ja, in der Tat. Licht wäre auch noch was in Berlin, das hat aber keiner da. Das ist für kein Licht. Naja. Gut, und wenn ihr das Fahrradfahren äh, überdrüssig seid, wie Christoph nach unserer Fahrradtour, nachdem er über 300 Kilometer im Sattel saß und äh, bis heute immer noch leicht gebückt geht, ähm, dementsprechend <lacht> ja, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, vieles zu Fuß zu machen. Ähm, es gibt ein Wanderknotensystem, das heißt also, man kann dort ja, super über Eck und über Kant
0: wandern und die Dinge auch alle zu Fuß äh, begehen. Und auch beim Thema Wandern gerät ich dir schon wieder hier rein, wie beim Way. Äh, es gibt einen ganz bestimmten Sonderweg, einen ganz bestimmten Wanderweg, die zuida linie Das war ganz früher, hat man uns erklärt, mal, ja, so eine Schutz vor Angriffen, so eine Art Wasserlinie, die von, von Bergen, ob Zoom bis nach Grave verläuft und ihr könnt ihr einfach wandern an dieser ja, Wasserlinie. Manchmal geht der Weg so ein bisschen runter, da habt ihr Wasser auf einmal so auf Kopfhöhe, kommt aber trotzdem trocken durch. Das kann sich also schon mal wirklich lohnen, wenn ihr mal wandern wollt. Ist, glaube ich, ähnlich wie der Van Gogh-Radweg, auch so um die 300 Kilometer lang. Könnt ihr natürlich wieder verschiedene ähm, ja, Etappen machen, auch von diesen Knotenpunkten, von denen Adengard sprach. Und so kommt er dann durch diese durch diese Festungsstädte, kommt er durch, schön durch die Natur. Also das ist ebenfalls nochmal so der Tipp. Die zuidawarta -Linie.
1: Tja, und wenn ihr 300 Kilometer und Christoph in einem Satz äh, vorkommt, dann muss irgendwo auch das Wort E-Motor stattfinden in dem Satz. Der ist auf jeden Fall, <lacht> beim Wandern, der ist, ja. auch beim Wandern mit drin ist. Der Einzige, der Wanderdoping betreibt, E-Wanderdoping. So und jetzt versprochen, äh, letzter Appendix zum Thema Wandern. Ähm, ja, wir haben ja eingangs erwähnt, die beste Kombi-Möglichkeit äh, hier in Brabant aus Natur und Stadt. Neben dem Fakt, dass die Städte auch schon sehr grün sind, kann man natürlich auch noch raus in die Natur. Und äh, ja, zum Beispiel nach Biesbosch, das ist in der Nähe von Breda und äh, da lässt sich zum Beispiel herrlich kajaken. Man kann in der Natur übernachten und ja, hat da einfach eine gute Zeit. Auch im Outdoor, wo wir gerade vom Thema Wandern oder zu Fuß gehen sprechen, das lässt sich natürlich auch hier prima verbinden. Aber Christoph, das ist es soweit zum Transport vor Ort. Schwenken wir doch mal über zum Thema Sicherheit. Da bin ich heute ganz besonders vorbereitet. Denn äh, ihr könnt euch vorstellen, brabant, Sicherheit äh, ist super sicher. Das Einzige, was ihr natürlich dieser Tage wie immer beachten müsst, sind die aktuellen äh, Einreisebedingungen unter dem Aspekt von äh, Covid-19. Sprich, ähm, ja... Informiert euch da vorher einmal, was gerade gilt, ob doppelt geimpft reicht, ob ähm, frisch getestet reicht, ob PCR, ob Schnelltest, ob äh, ja, Genesen, was gibt es noch alles für Statis mittlerweile. Äh, außerdem, ich habe es gibt es Genesen, Christoph, es gibt es Genesen und eine Impfung. Gibt's, es gilt als vollgeimpft teilweise, ja? habe ich auch jetzt äh, gehört. Aber naja, da macht euch vorher mal schlau und ähm, für den Bereich kulinarisch machen wir euch jetzt aber mal schlau, Christoph. Und äh, erzähl doch mal, wie ist denn... Die Küche aus deiner Sicht in Brabant.
0: Du siehst hier wieder das große, den großen Quizzettel, den ich immer hier liegen oh, habe, wenn ich Quiz für dich vorbereitet habe. Und zwar machen wir heute mal ein kulinarisches Quiz, kann man natürlich auch zu Hause liebend gerne mitmachen. Ich sage euch jetzt mal ja, drei Wörter mit A und ihr sagt mir mal, beziehungsweise du musst mir jetzt sagen, was das ist. Also pass mal, man kann sich vielleicht so ein bisschen ja, erahnen, dass so die, die kulinarischen Highlights aus der Region. Pass auf. Asperge. Was könnte das sein?
1: Tja, also entweder ist es irgendwas in Aspik oder.
0: Um, um, ja, keine Ahnung. Sperge, Berge, Spargel. Da ist die Region schon mal bekannt. Das ist das erste. Asparagus. Das ah, ja. okay. erste A. So, zweite, zweite A könntest du wissen. Art Bay. Ne, klingt jetzt nach Designhauptstadt Eindhoven, aber Art Bay, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist Erd, Erd,
1: Erdbeere. Ja, Erdbeere. richtig. Ja, Art Bay.
0: Auch ebenfalls sehr bekannt, da die Region. Und das Letzte, das äh, ist so ein Gnadenpunkt, den ich hier für dich habe auf meinem kleinen Tettelchen Anchovis. Ja, das war Fische, kleine Fische oder nicht, oder? Das ist so. ja, richtig, aber das ist so dreimal A das Kulinarische, könnt ihr schon mal merken. Also Asperger, Art bei Anchovies. Ja, siehst du, die werden euch äh, je nach Jahreszeit natürlich äh, immer dabei begegnen. einfach. Das wäre ein super Eissort, oder? So Spargel, Erdbeer, Fisch.
1: Das wäre so ein richtig leckeres so sommereis <lacht> eis schreib, schreib auf, ja. schlagen wir vor. Die Jungs von Ben Jerry's, macht euch schon mal bereit. Da kommen noch ein paar alte Kekse rein und dann geht das los.
0: Und ansonsten natürlich, ja, Holland ist immer auch schon, auch wenn es wirklich nur ein paar Kilometer über die Grenze ist, immer schon was, was Kulinarisches. Bosche Boll ist gerade für Schokoladenfans äh, interessant. Wenn wir nochmal Richtung, äh, Richtung Fisch gehen, in Nordbrabant liegt die einzige holländische Kaviarzucht. Also wer mal wirklich äh, königlichen Kaviar essen will, ist ebenfalls da richtig. Also ihr könnt euch da schon gut durchfuttern und es ist trotz ja, dieser geringen, äh, oder gerade dieser geringen Entfernung schon mal äh, deutlich was anderes.
1: So und wenn ihr euch mal richtig was gönnen wollt, dann empfehlen wir euch an der Stelle schon mal die Korte äh, Putztraht. Das ist quasi ja, die kulinarische Meile in Hertogenbosch und äh, ja da könnt ihr euch dann es so richtig gut gehen lassen, Christoph, das Einzige, was da schwerfällt aus Erfahrung, wo geht man hin, in welches Rangsrestaurant geht man, Macht's nicht wie wir, wettet nicht darauf, dass ihr euch äh, in, in, intrinsisch richtig entscheidet. Wenn ihr euch ein bisschen vorbereitet, könnt ihr da wirklich genau auf den Punkt das essen, was für euch das Richtige ist. Ähm, ja, wir haben damals ein bisschen Kaviar bekommen. Christoph äh, ist ja bekanntlich kein großer Fischesser, aber den konnten wir dann mit äh, Bosche-Boll, konnten stopfen. ihn ja, Schokolade er, bis, bis oben hin. Der sah hinterher aus, dass er ein weißes
0: T-Shirt angehabt, Christoph. Wie so ein Schokobrunnen hast du ausgesehen. Aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts wissen, Adrian hat ja mal eine Zeit lang im Tierfutterbereich gearbeitet und äh, ganz besonders spannend war da für ihn die, die Tierfutterfabrik oder beziehungsweise die, die ehemalige Tierfutterfabrik in Wegel. Also ganz modern auch unter diesen Getreidetrichtern könnt ihr da verschiedene Geschmackserlebnisse haben. Das ist auch nochmal so ein Tipp, nicht nur für Menschen, die mal im Tierfutterbereich äh, gearbeitet haben. Grüße an Adrian oder die einen Hund zu Hause haben. Ne? Ja, du musst
1: jetzt nochmal richtig ausführen. Also es ist eine ehemalige Tierfutterfabrik, in der es mittlerweile Menschen äh, bedient werden. Es ist einfach nur den riesen Flair von so einer ganz alten Fabriklandschaft. Und man sitzt da quasi dann ja in so einem in so einem Industriescharme und äh, ja kann es sich aber gut gehen lassen und es wird einem natürlich menschliches Essen dann bis an den Tisch gebracht, Christoph. Und von daher ja. Hast du recht, es hat sich ein bisschen, ein bisschen. Wobei, als wir da waren, wusste ich noch nicht, wie ich mal bei einem Tierfutterhersteller arbeiten würde. Von daher, ja. Vielleicht war das dann die Vorsehung, da hat sich der Kreis dann im Nachgang geschlossen. Who knows?
0: Und jetzt kommen wir doch einfach mal zu den Sehenswürdigkeiten. Wir haben vorhin schon mal gesagt, es wird heute eine Kombination zwischen ja zwischen Stadt und Natur. Wenn ich sage Stadt, es ist Mittelalter-Flair in diesen ganzen Festungsstätten, aber eben auch die Designhauptstadt in den Eindhoven. Deshalb wollen wir jetzt eine kleine ja, virtuelle Tour von, von Eindhoven an die Küste machen. Was schon mal wichtig ist, je nachdem wie lange ihr da seid, langes Wochenende oder auch mal eine Woche ist gut, alle Orte untereinander sind super schnell zu erreichen. Also teilweise 20 Minuten, 15 Minuten. Das geht ratzfatz und ihr könnt halt viele verschiedene Orte in eurer Tour mitnehmen. Das ist äh, das, ja der Vorteil dieser kleinen Fläche. Also, da.
1: Christoph, das E-Bike für sich entdeckt hat, alle Distanzen nur noch halb so lang. Ne? Das ist, geht immer zack, zack, zack. Früher ja. mitten fünf Kilometer, da musste man ja, einen Tag vorher loslaufen quasi, dass du irgendwann ankamst. Naja, naja. Aber Christoph, du sagst es richtigerweise, die Kombination Stadt und Natur und dieses... Durchreisen durch die Städte halt auch mit dem Fahrrad ist halt echt super. Man kann da ja sich einiges äh, nacheinander angucken und äh, ja, fangen wir doch mal mit der ersten Stadt an und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir haben es damals immer nur äh, Zoom genannt ähm, und zwar ist das die Stadt Bergen ob Zoom, <lacht> ja, also schreibt man Z-O-O-M und dementsprechend liest es sich wie das äh, jetzt erst berühmt gewordene äh, Computer äh, Programm Zoom, das heißt also die Stadt Bergen, ob Zoom gab es schon vorher, die Frage Henne oder Ei ist damit geklärt und es ist quasi ja, eine Stadt am Wasser ähm, und zwar liegt das an der, an der Binnenschelde und ist, man kann dort super entlang flanieren und es erinnert ein bisschen an Lübeck, Christoph, wenn man das so aus der bekannten ja. deutschen Welt ein bisschen vergleichen will und zwar gibt es da das äh, livre Report sag sage ich hoffentlich richtig. Das musste ich mir in der Tat aufschreiben. Ich sage jetzt mal, es ist das kleine Holstentor. Ja?
0: bergen Ob Zoom ist eine der ältesten Städte der Niederlande tatsächlich. Also eine richtige Perle da im Brabanter Süden. Habt ihr verschiedene Attribute, also kleine schmale Straßen, alte Plätze, tolle Geschichte. Das sagten wir eben, wenn man sagt, okay, Zeitreise, Freilichtmuseum, das geht hier ganz besonders gut. Und äh, diese, diese Kulisse, die ihr da habt, wird dann kombiniert mit ja Kneipen, Terrassen, Restaurants. Da könnt ihr dann also auch abends wirklich nochmal schön Zeit verbringen. Das macht also wirklich Spaß, wenn man ein wenig zurück äh, ins ja, ins Mittelalter reisen möchte.
1: Und äh, Kernanlaufpunkt hierbei ist übrigens äh, der Markizenhof. Das ist quasi das Stadtschloss. Und da könnt ihr dann nochmal ja, mittelalterliche Gebäude euch anschauen. Äh, früher mal Ritterburg gesagt, aber nein, es ist keine Ritterburg. Äh, ja, wunder wunderschön und äh, zum Schlendern lädt sie ein und äh, natürlich klasse dann auch ja wenn man dann abends das alles super äh, illuminiert ja das ist auch nochmal eine Sache ähm, die in den in den ganzen Städten dort äh, in Brabant sehr gut gemacht ist also Lichteinsatz kommt dort ja wirklich gut zur Geltung und äh, das sorgt dafür Christoph, dass man mittlerweile wahrscheinlich mit modernen Fotografiegeräten aka Telefonen ähm, dort super Fotos machen kann früher ja im Dunkeln fotografieren äh, ihr wisst es vielleicht alle da draußen noch, war immer ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn wir damals mit unseren äh, alten Sony Ericssons
0: dahin gefahren sind. Da kriegst du das noch die wilden die Walkman-Handys. Ich habe hier noch stehen äh, die Paperbus. So, klingt jetzt irgendwie nach Transport vor Ort. Paperbus? Hm, nee. Das ist aber ein Kirchturm. Also, wenn ihr von oben die Stadt anschauen wollt, klettert doch einfach mal auf die paperbus Geht ein paar Stufen hoch, bestimmt 200 oder mehr, wie viele das auch waren. Und habt dann eine, eine tolle Aussicht. Schaut mal, wie die Öffnungszeiten gerade sind. Gerade wenn die Sonne untergeht über dieser Stadt. Das lohnt sich schon, Stufen hoch, ein bisschen Sport machen noch. So ist
1: das in der Tat, Christoph. Und wenn wir jetzt weiterfahren von bergen Zoom nach Breda. Und äh, hier nehme ich den Mund wahrscheinlich nicht zu voll, wenn ich sage, wahrscheinlich das schönste Stadtzentrum der gesamten Niederlande. Es ist wahnsinnig schön. Es erinnert ein ganz klein bisschen für mich als Hamburger ganz mühe an Stade, was auch eine wunder, wundervolle Innenstadt hat. Also es ist viel Wasser dort, es gibt Kanäle und es ist einfach sehr prachtvoll, aber gleichzeitig auch sehr eng. Es ist zusammengebaut und dadurch fahren natürlich sehr, sehr wenig Autos in den Innenstädten. Und das macht es generell in den Niederlanden sehr, sehr schön. Und Breda ist da wirklich ein herausstechendes Merkmal, dass diese Städte eigentlich nie für Autos gebaut worden sind und dadurch bis heute auch sehr wenig Autos drin rumfahren. Man kann sich frei bewegen, die Häuser sehen noch äh, so aus wie vor Jahren. 200 oder 300 Jahren und damit entstehen ganz, ganz tolle ja innerstädtische, ich nenne es jetzt mal Atmosphären und wie gesagt, Breda ist da vielleicht das
0: Prunkstück der Niederlande. Wirkt auf den ersten Blick immer so ein wenig altmodisch, Breda. Ist es aber gar nicht, denn wenn ihr da reingeht in die Stadt, habt ihr erstmal diese wunderbare Kirche, Kirche unserer lieben Frau, die könnt ihr besichtigen, das lohnt sich alleine schon. Aber auch ja die ganzen anderen Plätze, überall stehen kleine Straßencafés, könnt ihr da überall hinsetzen, ein bisschen ein paar Leute beobachten, das lohnt sich schon. Aber auch eben diese Grachten, lasst ihr vom ersten Blick, wo ihr sagt, na, wirklich sehr altertümlich hier, das macht aber auch gerade den Reiz aus in Breda, wie ich finde. Ne?
1: Exakt und äh, ja, wenn ihr hier und da mal am Wasser sitzen wollt und Christoph beim Lesen einer Tageszeitung und um Trinken eines kleinen Espressos, dann äh, ja, findet,
0: ihn ihr, findet ihr ihn an den kleinen Kanälen dort ja und an den Grachten in Brüssel. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen angeben, also nicht wir, sondern die Stadt, die jetzt kommt. Jetzt gehen wir nach Sertogenbosch. Und zwar wurde die jetzt schon im vierten Jahr in Folge zur gastfreundlichsten Stadt in den Niederlanden gekürt. Das habe ich eben noch gefunden im Internet. Und ja... Macht irgendwie Sinn. Also ganz sympathisch ist ebenfalls sehr labyrinthartig aufgebaut, kleine schmale mittelalterliche Straßen, Gässchen. Also da am besten Fahrrad irgendwo am Rand parken und dadurch zu Fuß durchlaufen, würde ich mal sagen. Oder auch vom vom kleinen Boot aus. Ich kann ja mir mal sagen,
1: dass du nie zum gastfreundlichsten Mitglied unseres Freundeskreises gewählt hast. Von <lacht> <lacht> Moment mal. Moment mal. Naja, doch, vielleicht vielleicht doch. Vielleicht, vielleicht hast du da doch eine Chance drauf auf den Titel. Ja, möglicherweise doch. Hier
0: übrigens unbedingt, wenn ihr da in den Gassen unterwegs seid, den Bosche Bowl, diesen Schokoladenball, von dem wir vorhin schon sprachen. Unbedingt hier probieren irgendwo ein Straßencafé. Ich würde mal fast garantieren, in jedem Straßencafé gibt es diesen ja, zum besagten Espresso oder zum Cappuccino und gibt es einfach diesen Schokoladenball dazu.
1: Und berichtet uns doch mal, was euer Rekord ist. Wenn ihr hinfahrt, wie viel, wie viele Bosche Bowls ihr schafft. Ja, also es wird mich interessieren. Ich werde dann immer nochmal meine Zahl veröffentlichen, wenn wenn <lacht> wenn die essen. Aber man kann da schon gut reinhauen. Das geht. So ähnlich wie bei Quarkinis, Chris, oder keine auch, <lacht> auch Rekord, Rekordhalter hier in dieser Stelle. Ja. Ja, der esse ich in Amerika, wo die anderen Hotdogs essen, esse ich Quarkbällchen. Aber das, ist, das gehört hier nicht hin. Das ist ein anderes Thema.
0: Absoluter Welttournee-Tipp für diese Stadt ist natürlich eine, eine kleine Bootstour, eine Kanaltour unterhalb der Mauern. Ihr fahrt also an dieser labyrinthartigen Stadt, teilweise unterdurch an den Mauern vorbei. Das auf jeden Fall mal machen, nehmt euch da einfach wirklich mal eine, eine Tour oder einen Führer und dann paddelt ihr oder fahrt auch motorisiert durch die kleinen Kanäle. Das ist so unser, ja, der Welttournee-Tipp für diese Stadt.
1: Exakt. Und wenn, äh, wenn ihr mit Christoph unterwegs seid, dann könnt ihr nochmal anstiften, so ein wenig wie so ein Gondoliere, ähm, da mit so, einem, ja, mit so einem kleinen Stöckchen da die, die, die Kanus durch die Straßen zu schieben. Solange
0: ich nicht singen muss, ist das
1: kein Problem. Ja, soll, wir haben gebeten, dass du das nicht machst. Ne? Das war jetzt wirklich dann... So, so eine kleine Bitte, das, das nicht zu machen. Naja, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man da machen kann und die hört schon raus, es ist eigentlich überall Wasser, Ja, das zieht sich durch die ganzen Städte und Christoph, das tut mir jetzt fast schon weh, dass ich dich darauf hinweisen muss, aber das Thema moderne Kunst. Ja, Das zieht sich ebenfalls durch die ganze Region. Wir hatten vorhin schon von Van Gogh gesprochen. Ja, Der hat sich ähnlich lange Zeit gelassen wie du bei der Sache. Der hat nämlich auch alles in den letzten zehn Jahren seines Lebens gemacht, was er so gemacht hat. Christoph, weiß nicht, ob du es wusstest. Ähm, ja, du Kunstbanause des heutigen Tages zumindest. Und äh, ja... Ähm, in, in, in Hertogenbosch gibt es zum Beispiel das nördliche Guggenheim-Museum, ähm, ja, wo ich mal wieder draußen stand und Christoph drin war.
0: Deshalb, wo wir gerade beim Thema ja, Design und Kunst sind, können wir doch einfach mal weitergehen. Und zwar ganz zum Schluss machen wir natürlich auch noch Eindhoven. Denn wenn ihr jetzt aus diesen Mittelalterstädten mit den Labyrinthen und Kanälen kommt, und dann auf einmal in Eindhoven aufschlagt, ist das irgendwie ja ganz was anderes. Denn Eindhoven hat so eine ganz bestimmte futuristische Architektur. Wie kann man das beschreiben? Also überall stehen irgendwelche Gebäude, ich, ich, ich sehe das immer so ein bisschen wie Expo 2000 damals in Hannover, die waren auch immer sehr experimentell, die Gebäude sehr futuristisch äh, aber hat alles was mit Design zu tun, ist aber jetzt wirklich was völlig anderes, wenn ihr gerade aus dem Mittelalter kommt, sage ich mal in Anführungszeichen.
1: Ja, ist absolut das Gegenteil und äh, es ist halt alles auf der Straße. Ne? Also es, man kann vieles von außen betrachten und äh, es, es lädt einfach dazu ein, auch mal wirklich so einen Kunstspaziergang zu machen an den einzelnen ähm, Gebäuden vorbei, um halt auch einfach mal ja, Architektur zu erleben, Christoph. Und äh, zu meiner eigenen Ehrenrettung muss ich ja sagen, dass mich Architektur im Verhältnis zu, ja, zu Museen äh, sehr, sehr doll interessiert. Und dementsprechend war das auch für mich ganz toll, da auch gerade mal ja, äh, im, im Dunkeln durchzugehen. Wenn gerade dann noch zum Beispiel das Glow Festival ist, das ist im Herbst, das haben wir leider verpasst damals, aber das äh, wurde uns von allen Seiten empfohlen. Und Entschuldigung, ich muss noch ein dranhängen, solltet ihr es im November nicht nach Eindhoven schaffen, beziehungsweise geschafft haben, gibt es auch noch die Dutch Design Week im Oktober. Ähm, ist international vielleicht eines der bekanntesten Events in der Stadt und ja, da lässt sich auch noch mal einiges bei erleben. Und ja, ansonsten, ich glaube, es ist ja schon rausgekommen, insgesamt Eindhoven, Stadt des Lichts, da gibt es auch noch den Streep S, das ist quasi so ein bisschen die kreative Hochburg und das ehemalige Gelände des Elektrogiganten Philips. Und da gibt es heute Kunst, Design, Streetart, hippe Restaurants, ja, eigentlich alles, Christoph, was du cool findest, ja, trennige Läden, städtische Grünanlagen, ja, und... Andauernd Veranstaltung, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Das muss man natürlich nochmal dazu sagen. Ähm, ja, Eindhoven, Stadt des Lichts. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Illumination ist überall in den Städten Brabants richtig, richtig gut. Und ist noch so eins meiner kleinen Ziele, Eindhoven dann wirklich mal äh, beim Glow Festival zu sehen. Und äh, ja, dies alles nochmal wirklich dann in speziell ausgeleuchteter Form im Dunkeln zu sehen. Und Christoph ja vielleicht mit so einer kleinen Nachtfahrradtour verbunden, die du vorhin
0: schon erwähnt hast. Ja, das stimmt gerade über das Thema Ufo ist. Natürlich gibt's auch das Evoluren. Das ist ja wirklich wie ein Ufo. Also wenn ihr mal UFO sehen wollt, das sieht zumindest so aus Gebäude. The Blob könnt ihr euch noch anschauen ebenfalls. Und wo du gerade so schön von der Nacht und der Dunkelheit gesprochen hast. Stratums Eint natürlich am Abend der absolute Treffpunkt in Eindhoven. Hier können wir auch wieder die Brücke schließen, grüßen unseren Kumpel, der da studiert hat und ich glaube, ja die meiste Zeit äh, seines Studiums da in dieser Nachtleben-Barstraße, würde ich es fast nennen, verbracht hat. Das also äh, macht die ganze Sache ein bisschen rund, wenn ihr dann abends kaputt seid vom Laufen, sitzt euch da eine schöne Bar, trinkt euer Brewdog oder was auch immer es für Bier da drüben gibt an dieser Stelle ist das so ein bisschen der, der Abschluss dieser Tour, ne?
1: Ja, in der Tat und es äh, bleibt nochmal eine kleine Anekdote, Christoph, du weißt ja, unser Kumpel der dort war und äh, hat auch viel damit mit äh, unbekannten Flugobjekten ge gemacht, der ist jetzt mittlerweile, ist er wie ein Rapper, heißt jetzt Ufo361, ja, <lacht> <lacht> hat sich das direkt zu...
0: Hat sich das Evoluen sehr zu Herzen genommen. Hat sich ansteigen.
1: das Evoluen zu Herzen genommen, hat sich gleich danach benannt, von daher vielleicht der eine oder andere kennt ihn, äh, ja, macht heute gute Musik und äh, ja, leuchtet im
0: Herzen natürlich ganz klar. Wir sind euch natürlich noch den Insta-Boyfriend-Spot, schuldig. Wir haben eben im Off im Vorfeld ein wenig diskutiert, was wir nehmen. Wir hätten erst gedacht, wirklich dieses Evoluren und dieses Blob, das ist äh, zu einfach. Wenn wir schon mal so einen wunderbaren Künstler äh, vor Ort haben, ich rede jetzt nicht von Adrian, sondern ich rede tatsächlich von Van Gogh, schaut euch doch mal wirklich die Museen an, die ihm gewidmet sind. Teilweise hängen da echte Gemälde, dass ihr euch das mal anschaut, auch äh, für Kunst nicht Interessierte. Adrian verdreht schon wieder ein wenig die Augen, nämlich hier. Das lohnt sich schon es hat wirklich schon seinen Reiz, man sollte es einfach mal gesehen haben und man kann sagen, man hat mal ein echtes äh, Gemälde vom guten Herrn Goch gesehen.
1: Ja, ich habe hier zwei Bilder von Salvador Dali hängen bei mir im, im, äh, im Zimmer, aber ich glaube, nur eins ist echt. Von daher. Wenn du
0: mal Bartwuchs bekommst, dann äh, können wir nochmal drüber reden, <lacht> dann machen wir das nochmal weiter.
1: Ja, christo du hast recht. Jetzt haben wir so ein bisschen äh, die Tour durch. Wir sind so ein ganz klein wenig, kann man vielleicht noch sagen, äh, über Tilburg äh, hinweg, aber das wollen wir natürlich gar nicht vergessen. Ähm, der denn auch in Tilburg kann man wahnsinnig viel erleben. Es sei mal ein bisschen erwähnt, zum Beispiel die Kirmes in äh, Tilburg. Und für uns äh, Festivalliebhaber, sage ich jetzt mal, gibt es ganz in der Nähe... Ähm in Beeksebergen, das ist nur einen Steinwurf entfernt von Tilburg, gibt es das Best-Cap-Secret-Festival, das wir euch an der Stelle auch nochmal ganz, ganz warm ans Herz legen können. Wenn ihr die Chance habt, vorbeizuschauen, fahrt doch gerne mal vorbei. Und ja, habt auch da einen schönen Festival äh, Festivalsommerabend oder äh, zwei, drei Tage, je nachdem, wie ihr Lust habt. Und ja, ansonsten ähm, gibt es auch noch eine sehr hippe und trendige Szene. Ähm, zum Beispiel das äh, Centre Pompidou. Ja, Hört sich französisch an ist auch so ein wenig angehaucht in Tilburg und äh, ja zusammen mit dem Piushafen kann man da na, ja, gute Zeit verbringen alles kleine ba kleine Gassen Vintage Shops Boutiquen für diejenigen unter euch äh, die einkaufen wollen das ist alles im Wahlgebiet und äh, ja da könnt ihr euch so ganz, ganz äh, frech austoben, Christoph, wie ich sagen würde. Und ja, dann äh, ist das auch nochmal immer eine Reise wert nach Tilburg. Insgesamt ist, glaube ich, so aus unserer Erfahrung dort, aus unserer kleinen Erlebnistour, ja klar geworden, was man so in, in Brabant erleben kann. Und äh, ja, für mich ist es nach wie vor, ist Eindhoven wirklich eine der, der unterschätztesten Städte, in denen ich jemals war, weil man es einfach wirklich nicht auf der Uhr hat. Und äh, man kann dort einfach eine wahnsinnig gute Zeit haben, viel erleben. Und diese Konstellationen wirklich aus, ja, aus Natur, aus Tagestour mit dem Fahrrad hin und her und äh, ja, da ein bisschen die, die Gegend erkunden, ist einfach wahnsinnig schön, wahnsinnig entspannt, weil man eben mit dem Fahrrad eigentlich äh, die Priorität 1 hat, das was bei uns in Deutschland die Autos sind, sind da die Fahrräder, man hat immer Vorfahrt und äh, ja, kommt dann ganz entspannt von
0: A nach B. Ich fasse diese Region jetzt noch einmal zusammen. Wir hatten gesagt, wirklich ganz nah dran, wer jetzt wirklich im Ruhrgebiet und im Westen lebt, der kennt das wahrscheinlich. Es lohnt sich, wenn ihr das jetzt gehört habt, auch wirklich mal ja, für ein langes Wochenende oder für eine Woche hinzufahren. Als ja als Kurztrip könnt ihr wirklich einen schönen, als auch als Zwischenstopp, wenn ihr Richtung Meer unterwegs seid, ist das ebenfalls möglich. Haltet gerne einen Eindhoven an, lasst euch mal von dieser ja, modernen Designkunst überraschen. Und ansonsten taucht da mal ab ins, äh, ins Mittelalter, wie gesagt, ne? Könnt das Ganze mit dem Fahrrad machen, aber auch wandern und natürlich ganz zum Schluss, ich weise schon wieder darauf hin, auf diesen wunderbaren Künstler Van Gogh. Das ist ebenfalls eine wunderbare Möglichkeit, den mal, ja, ich will nicht sagen live, aber doch in Farbe zu sehen, ne? Ja. Das stimmt. Live
1: wäre natürlich auch was, da musst du das UFO ganz schön weit fliegen, bis, bis, bis du da wieder bei <lacht> Van Gogh ankommst. Ja, aber Christoph, wir rufen beim Evolu Ah ja, ja, genau. Ich, ich fahre mit dem Delorean vor. Wir werden uns dann treffen, da gucken wir mal an. Ja, hoffen wir mal, dass uns der Blitz rechtzeitig trifft, dass wir wieder zurückkommen, pünktlich zur zweiten Halbzeit irgendwie dann vom EM-Spiel oder was. Von daher, naja, naja. Gut, das ist es soweit gewesen, glaube ich, Christoph. Mir bleibt noch zu sagen, kleiner Hinweis: Wenn ihr noch äh, mehr sehen wollt, wenn ihr noch mehr Tipps braucht, ähm, die offizielle Seite der Region ist www.visitbrabant com/de. Bei Facebook findet ihr noch mehr Informationen auch unter Visit Brabant, genauso auf Instagram. Schaut da mal nach, dann könnt ihr noch ein paar Bilder sehen von dem, was wir gerade erzählt haben. Auch bei uns auf unserem Instagram-Kanal Welttournee oder auf unserer Website welttournee.de werdet ihr natürlich das ein oder andere auch von uns finden können zum Thema Brabant und was es alles dann nochmal in bebilderter Weise zu erleben gibt und ja, Ansonsten, Christoph, würde ich sagen: äh, Ja, wünsche ich euch allen äh, einen wunderschönen restlichen Tag. Ich äh, hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Und äh, ja, wenn ihr gerade nichts, wenn ihr gerade äh, mit durch seid, empfehlt es doch mal euren Freunden und Bekannten. Und ansonsten, ja, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr auch kommende Woche wieder reinhört. Und äh, bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Cheers, Prost und äh, ja, bis kommende Woche. Macht's gut, ciao.